0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Afgelopen weekend kwam het zomer-WK, oftewel de World Matchplay, ten einde. En een ontketende Nathan Espinol, die walste in de finale over Johnny Clayton heen. Met 18-6, om zo het grootste succes in zijn carrière te pakken. Ik ga erop terugblikken met via Play Darts commentator Jacques Nieuwlaat. Jacques, hele middag. Goedemiddag. Want uh, ontketend was hij Espinol wel, hè?
0: Ja, de eerste tien legs ging het nog enigszins gelijk om, was het 5-5. Maar daarna had hij een spurt en dat was gewoon niet bij te houden. gekleed een hoge finish, goede scores, alles deed hij goed. En uh, ja, het was een prachtige wedstrijd van hem.
1: Ja, voordat we het over die finale gaan hebben, uh, eerst nog even over uh, nou ja, het toernooi zelf natuurlijk. Want laten we eerst kijken naar de Nederlanders, want voor de Nederlanders ja, was het een niet, niet al te best toernooi.
0: Nee, er gingen er uh, heel veel heel vroeg uh, uit. Uh, Soms verrassend, soms ook misschien wat minder verrassend. Maar uh, het was sowieso een toernooi vol met verrassingen. Uh, De grootste misschien natuurlijk al in de eerste ronde... de uitschakeling van Michael van Gerwen. Die verloor met 10-7 van Brandon Dalden. Dalden die uh, goed speelde op zich. Daar was weinig van te zeggen. Maar ja, van Gerwen kwam niet aan zijn topniveau. En dan zie je toch op dit soort toernooien... dat als je niet uh, op 100% bent... dat je het ook kan verliezen van... Een speler die een plekje op 25 onder je staat op de hanglijst.
1: Ja, dus dat was al een verrassing. Maar dat ging de rest van de Nederlanders ook niet heel veel beter.
0: Nee, Raymond van Barneveld dus, uh, moest ook in de eerste ronde meteen al uh, het hoofd buigen. Die speelde tegen Ryan Searle. Uh, ja goed, Van Barneveld was niet geplaatst voor dit toernooi. Dus op zich was dat geen verrassing. Want alle... Geplaatste spelers spelen in de eerste ronde tegen een ongeplaatste spelers. Dus hij wist dat hij een geplaatste speler zou krijgen. Nou ja, Ryan Sewell is de nummer 15 van de wereld. En Ryan Sewell speelde de beste wedstrijd ooit op de tv uh, voor hem. Ja goed, daar kun je tegenaan lopen. Er was echt geen kruid tegen gewassen. Ik denk dat Searle uh, in die wedstrijd bijna van iedereen uh, zou hebben gewonnen. En dus ook van Van Barneveld werd uiteindelijk wel een beetje erg ruim, 10-4. Maar ja, dat had alles te maken met het feit dat er op een gegeven moment gewoon niks te redden was aan die wedstrijd. Uh, dus ja, dat, dat was een dikke nederlaag, maar daar konden niet zo heel veel moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, en dan uh, de, 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 ja, hmm. was het dus voor de Nederlanders niet zo heel erg veel. Maar uh, nou ja, desondanks uh, waren er natuurlijk wel andere darters die uh, uh, behoorlijk goed in vorm staken. En had je ja. dus uh, Nathan Espenol boven uitsteken, die uh, leek wel toch een beetje zijn, zijn zinnen op... Uh, op die worldmatchplay te hebben gezet.
0: Ja, ja, goed. uh, Espanol had uh, de UK open een paar jaar geleden gewonnen. Dat was zijn eerste grote uh, televisiezege. En dan zie je dus dat zo'n jongen waarvan we dachten die gaat nog wel meer majors winnen. Dat duurt al een paar jaar. Maar uiteindelijk komt hij toch bovendrijven. Geen makkelijke periode gehad. Hij heeft echt wel uh, blessures gehad. Veel uh, ja, moeite gehad om, om aan zijn niveau te komen. Maar hij zat wel weer in de Premier League, natuurlijk afgelopen jaar. Dus dat is ook niet de totale verrassing. Maar Van Germ vloog natuurlijk in de eerste ronde. En er waren meer topspelers die daar heel veel uit vloor. Want in de tweede ronde ging Price eruit. Ging Peter Wright eruit. Michael Smith vloog in de tweede ronde. Dus dat was echt een soort graveyard. En ook een paar outsiders. Dimitri van den Berg die hier altijd goed doet. Gary Anderson die goed gaat spelen. En ook de laatste twee Nederlanders, Benny Noppert en Dirk van Duivenboden... die gingen allemaal in de tweede ronde eruit. Dus ja, dan krijg je kwart finales waarbij alle acht spelers denken... hé, hey, dit kan wel eens ons toernooi worden. Want alle acht hebben ze kans dan ineens. Want het zijn allemaal spelers die niet heel vaak in die positie komen.
1: Dat lijkt me toch ook een vreemde situatie hoor. Als je, als je dan ja. nog in het toernooi zit en ineens de weg naar de zegen lijkt helemaal open.
0: Ja, 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 goed, dat, dat is het natuurlijk ook. En dat zorgt er ook voor dat er best wel veel spanning op kwam te staan. Bij alle spelers die er nog in zaten. Uh, vanaf die kwartfinale was Luke Humphries eigenlijk de grote favoriet. Uh, die is al zesde geplaatst. Nou ja, als de top vijf eruit ligt, dan is de nummer zes bijna automatisch altijd de favoriet. Maar nou, die wint dan van Damon nog in die kwartfinale. Dat deed hij eigenlijk best goed. Tony Clayton zat er ook nog in. Een man die natuurlijk wel een paar grote titels heeft gewonnen. Die moet dan tegen Ryan Searle. Uh, en dan speelt Seoul niet het spel dat de dag van Barneveld uh, wel uh, speelt. Dus komt hij gewoon net ietsje minder uit de verf. En Clayton speelt een fantastische partij. Dus die wint Clayton. Nou, dan moeten Clayton en Humphries tegen elkaar in de halve finale. Ja, en dan zie je dat die druk op Humphries net te groot wordt. Heeft Clayton net wat meer ervaring. En dan wint uh, Clayton die wedstrijd met 17, 15. Overigens een prachtige halve finale met heel veel hoge finishes. Dat was echt uh, top om naar te kijken. De ja, andere helft van het schema, daar zit dan Nathan Esprel, die uiteindelijk de toernooi zal winnen. Die moet tegen Chris Dolby. Dolby heeft dit jaar de Masters gewonnen, dus die heeft ook langzaam maar zeker geroken aan een, aan een grote titel. Dus die denkt ook, ik heb kans. Maar nou ja, uiteindelijk is het Esprel die daar aan het einde van de wedstrijd met name de betere van de twee is. En dan de laatste kwartfinale ging tussen Joe Cullen en Daryl Gurney. Gurney hebben we al jaren eigenlijk weinig van gezien, maar speelden de eerste twee rondes, als je naar de cijfers keek. Het beste van iedereen. Dus iedereen dacht ook ineens. Inclusief Gurney, Hé, hey, misschien is er wat mogelijk. Mm-hmm. Ja, dan begint die kwartfinale. En in uh, drie minuten tijd staat hij 5-0 achter tegen Joe Cullen. Ja, dus dat haalt hij niet meer terug. Uh, en dan wint Cullen die wedstrijd. Ja, halve finale. Espenal Cullen. Ja, en dan zie je dat Cullen niet bij de les is. En Espenal uh, wel zijn spel en zijn niveau haalt. Ja, nou, dan loopt Espenal vrij makkelijk over Cullen heen in die halve finale. En dan krijg je... Op papier hele mooie finale. Espenol tegen Kleten. Kleten had een fantastisch gefinished het hele ooit. Espenol was sterk geweest. Ja, dan zie je in zo'n finale ook... als één van de twee spelers net op 80, 90 is... dan kom je er gewoon niet. Dan, dan, dan red je het gewoon niet. En dat was in dit geval Kleten. Die kwam niet aan het niveau van de kwart en de halve finale. Ja, en dan kan het ook ineens een hele ruime uitslag worden. Nogmaals, tot 5-5 liep het gewoon gelijk... Ja, dan wint uh, Espinol ineens een hele serie leks op rij. Waaronder een 170 finish, maar ook nog andere mooie finishes. Ja, en dan kan Kleten het niet meer terughalen. Zie dus je ook op een gegeven moment, als dat gat 7 leks is, op 8 leks dan breekt Kleten en dan weet je, het is klaar.
1: Nou, nu is het wel zo bij Espanol is dat hij vaak aan het einde toch wel uh, wat zenuwachtig wordt. Hè? Uh, had hij daar nu eigenlijk ook een beetje last van? Dat hij uh, dan het einde toch wat moeilijker kreeg?
0: Nee, dat vond ik niet. Ja, ja, die, die, de voorsprong was zo ruim... dat, dat hij... Ja, weet je, dat, dat op een gegeven moment komt er een punt... dat kun je het niet meer weggeven. Als hij het willen bewijs, vee, dan gaat dat niet eens meer. Uh, en, en dat punt bereikte hij. Nou, dan had hij nog wel best wel veel matchdarts nodig... om uiteindelijk die laatste dubbel erin te gooien. Maar ja, ik geloof niet dat het echt... met uh, nervositeit te maken had. Maar meer gewoon met een beetje pech.
1: En dan uh, staat hij plots... met uh, de Phil Taylor-trophy in zijn handen. En uh, uh, heeft hij eigenlijk het grootste... Succes in zijn carrière te pakken.
0: Ja, ja dit is, nou, na het WK uh, is dit echt het grootste toernooi op de kalender. Loopt het langste meeste prijzen geldt. Ja, en dan uh, dit is wel echt de, de mooiste titel die hij tot nu toe gepakt heeft. En uh, hij stijgt ook meteen uh, van plek 9 naar plek 5 op de wereldranglijst. Ja, je weet ook gewoon dat je voor de aankomende twee jaar verzekerd bent van alle televisietoernooien. Ja, dat is natuurlijk wel lekker om dat uh, gewoon in de pocket te hebben.
1: Vaak zie je dat, dat als een darter, misschien enigszins vanuit het niets... ...maar in ieder geval wat, wat minder favoriet is om zo'n toernooi te winnen... ...en dan ineens een groot toernooi wint dat, dat dat moeilijk is... ...om eh, vervolgens die druk eh, nou ja, van zich af te kunnen laten glijden. Wat, wat verwacht jij van, van Espenol nu de komende tijd? Is hij echt los of verwacht je dat hij het misschien... ...doordat ineens alle ogen op hem gericht zijn... Eh, ...dat, dat hij misschien wat moeilijker gaat krijgen?
0: Nou ja, hij heeft die eerste titel, die heeft hij natuurlijk in 2019 gehaald. En wat je zegt, dat, klopt, dat heeft hij na die tijd wel ervaren. Dat het moeilijk is om dat succes te herhalen. Maar ja, nu heeft hij het herhaald. En meestal zie je dan dat het toch wat makkelijker wordt. Uh, en dat hij ook een soort drempel nu heen is, waarin hij uh, meer kan gaan oogsten. Maar je moet niet vergeten, op dit moment, uh, als je kijkt naar de, de, de wereldranglijst van het of naar, naar de absolute top van het buiten, het is zo breed geworden. Er is bijna niemand meer die meer dan twee van die majors in een jaar weet te winnen. Dus dus, ik ik denk dat er zomaar tien spelers zijn die denken dat ze de volgende major kunnen winnen. Daar hoort Esperon natuurlijk nu bij en die heeft meer vertrouwen dan wie dan ook misschien. Maar ja, om het te doen is niet zo makkelijk.
1: Nee, dat is uh, zeker niet niet makkelijk. (laughs) Dat uh, dat zie je ook wel inderdaad aan de de toernooi de afgelopen tijd. En wat zit er nu eigenlijk aan te komen,
0: uh, nou ja, een soort van rust, maar ook weer niet helemaal. Uh, de topspelers van de PDC gaan nu uh, naar Australië en Nieuw-Zeeland toe. Daar spelen ze twee grote televisietoernooien Begin augustus, de eerste en de tweede weekend van augustus. Uh, in de World Series uh, serie is dat dan. Dan komen ze terug naar Europa, gaan ze wat EuroTours spelen. En dan is midden september eigenlijk uh, in Nederland in Amsterdam de World Series of Darts Finals. Dat is het eerste grote televisietoernooi. Ja, vanaf dat moment gaan we het najaar in. Nou ja, je weet inmiddels ook, Rob, uh, in het najaar dan uh, is er bijna iedere week een, uh, een groot televisieternooi. Dus dan gaan we naar de World Grand Prix, het EK, Grand Slam of Darts, Players Championship Finals. En dan uiteindelijk natuurlijk half december naar het WK.
1: Nou, als je het zo opnoemt, uh, moet ik eerlijk zeggen, dan, dan heb ik er wel weer zin in hoor, dat, 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 dat najaar eigenlijk.
0: Ja, eerst even een beetje vakantie en daarna begin ik zal ik er graag weer zin in hebben, dat loop ik.
1: <laughs> hey, Jacques Nieuwlaat, commentator van Viaplay. Play. Mag je hartelijk danken voor je tijd. En uh, nou ja, geniet dan even van je, van je welverdiende rust.
0: Is goed, dankjewel. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.